0: Топ-менеджмент FM ⁇ радиосообщество профессиональных руководителей и их будущих еще более крутых преемников. Максимов Черенко, эксперт Ранхикс, практикующий консультант по эффективности руководителей и топ-команд.
1: В этом выпуске мы с вами поговорим о такой теме, как выбор. И в рамках этой темы хочется осветить несколько таких ключевых составляющих. Это тема сонастройки команды и тема эффективности команды, тема личной эффективности и тема выбора пути, скажем так. Вот я сейчас в течение этого выпуска, в течение ближайших 20 минут, свяжу все это воедино. И на самом деле эта тема она является краеугольной вообще для успешного человека. Прежде чем перейти к самой теме, наверное, хочется сказать про успешность. Что такое успешность? Тут что для вас успешность? Принято считать в обществе, что успех это что-то такое, что измеряется, как правило, какими-то материальными аспектами, ну, либо финансовыми, либо какими-то не знаю, темами, связанными с признанием в например, либо это может быть связано с каким-то вот социальным положением. И так далее. И, в общем-то, это, естественно, правильная концепция, потому что успех он идет от социума, как, как, ну, как ни крути. Но еще другая вещь, кроме успеха, можно ее условно назвать благополучие или счастье. Вот мы с вами на бизнес-канале и говорим про такую тему, как счастье. Но вопрос, насколько важно для руководителя быть счастливым человеком? Ну, наверное, ответ очевидный, да, что никакие деньги не заменят тебе счастье. Я вот сейчас не призываю отказываться от денег. Это абсолютно нужная и важная вещь. Но, тем не менее, давайте сделаем так, чтобы мы были и счастливыми, и с деньгами. И счастливыми, и успешными. Вот это самое классное. И в теме вот именно счастья нужно тоже здесь, наверное, пояснить и дать такую декомпозицию. Почему? Потому что мы очень мы по-разному понимаем вот это слово. И... Стоит сказать следующее, что у счастья условно можно выделить три уровня. Первый – это материальный уровень, как раз вот то, что мы зарабатываем, то, что мы имеем, то, что мы имеем какие-то отношения, может быть, имеем какие-то материальные блага. И это уровень, такой вот проявленный в проявленный проявленной социуме, с которым связана следующая закономерность, что чем больше мы этого имеем, тем меньше это нас радует. Тем меньше по времени, тем меньше по глубине. Ну, вот вспомните, например, когда вы купили там, первую машину, первую квартиру, например, заработали первый миллион, то, наверное, это вызывало очень много радости, это отражало какую-то вот цель, мечту. Вы гордились собой, вы радовались этому. Но когда ты покупаешь там вторую, третью, десятую машину, там очередную квартиру, очередную шубу, очередной миллион зарабатываешь, то да, это, конечно, приятно, но вот сказать, что это длится радость как-то долго, или ты чувствуешься очень счастливым длительное время, достаточно сложно. То здесь есть такой эффект, как эффект толерантности или привыкания. Соответственно, некоторые люди становятся трудоголиками, шапоголиками ну и прочими голиками, и живут в такой вот, как-то говорят, погоне за счастьем. И таким людям очень сложно остановиться и задаться вопросом вообще, что там со мной происходит внутри, и там бывает очень часто достаточно сильная эмоциональная боль, например, внутри, с которой не хочется прикасаться. И тогда есть второй уровень, вторая прослойка. Это уровень, который условно можно назвать «уровнем деятельности». Вот если мы находим дело по душе, если мы делаем какое-то дело, которое нам нравится, которое нам доставляет удовольствие, мы видим в нем смыслы, то мы можем попадать в такое состояние потока. И наверняка вы, когда вот начинали свое дело, там, может быть, первое время, когда вы только запускали какой-нибудь проект, который вам очень нравился, вот вы находились, скорее всего, в состоянии потока. Люди вокруг тоже вас были очень в энтузиазме, вы в энтузиазме. И вот это длилось какое-то время, может быть, час длится. Ну, в любом случае, я уверен, что у вас а, были периоды жизни, когда вот было это состояние. Вот это более глубокое состояние, где мы испытываем а, вот близкое к счастью состояние, чувства, ощущения. И вот в этом состоянии забывается все остальное. То есть, материальные блага, они отходят ну, на второй план. Они абсолютно важны в этом мире, я подчеркиваю. да, То есть, нигде в моих подкастах вы не услышите, что вот материально не важно. Я просто хочу, чтобы мы разобрались, что первично, что вторично. Но, тем не менее, может так происходить, что мы выгораем. Вот есть такой термин, как выгорание. Вы тоже про него, уверен, слышали. И вот э, про выгорание очень много говорят, но упускают э, один момент. То есть, мы начинаем бороться с выгоранием так или иначе. Точно так же, как мы боремся с какой-нибудь болезнью. Таблетками какими-нибудь, отдых или еще что-то. То есть, мы, по сути дела, пытаемся вот этот симптом залечить, не задаваясь вопросом, а в чем, собственно, причина. Причина выгорания, настоящего выгорания, заключается в том, что мы делаем не свое дело. И поэтому вот та энергия, которая у нас есть, которая нам дается... Она перестает выделяться на то дело, которое мы... Ну, где мы делаем вот не свое. Не то, что нам наз, ну, назначено, то, что, не то, что мы выбираем. Часто следуем каким-то установкам социума, иногда там, семейным установкам, иногда работаем из чувства долга. И вот это все приводит к тому, что мы приходим в стадию выгорания, просто у нас больше нет сил, нет энергии. И тогда мы переходим с вами на третий уровень, третий уровень, который можно назвать таким условно внутренним состоянием, внутренним уровнем, и это уровень пути, я так его назову, уровень пути. Это тот уровень, в котором мы соединены с собой, со своим путем и идем по нему. И этот уровень, на котором есть один очень важный критерий, по которому мы можем осознавать, ощущать, что мы находимся на этом уровне. Этот критерий называется страсть. Это буквально страсть к жизни, страсть к каждому дню страсть к своей деятельности, страсть ко всему, что происходит в твоей жизни. Это не значит, что ты все время ходишь и улыбаешься, что нет сложностей, проблем, всякое бывает, но это вот э, настолько вторично и настолько мелко по сравнению с э, ощущением вот этой страсти, что это совершенно не портит тебе существование. Я уверен, что так или иначе вы слышали об этой концепции ну, в тех или иных фразах и, может быть, даже задавались вопросом, что ну, очередная какая-нибудь история, и признаться вам, у меня то же самое было раньше, когда я читал какие-нибудь книги, где описываются вот подобные состояния. Я думаю, да, ну, все красивые слова, все классно. А до тех пор, пока, собственно говоря, сам не столкнулся вот с неким жизненным кризисом, который перевернулся с ног на голову. И, по сути дела, заставил меня пойти вот в поисках вот этого самого пути и находить вот эту самую страсть. Дальше уже жить, строить свою жизнь, исходя из этого. И это, знаете, совершенно другие ощущения. И вот получается, есть три уровня. И, соответственно, большинство людей, большинство из нас смотрит на жизнь сверху вниз. То есть, мы смотрим на наличие материального, вот этого слоя, материального уровня. И это, на наш взгляд, определяет все остальное. То есть, для того, чтобы иметь это, мы выбираем себе деятельность. А говорить о страсти мы начинаем впоследствии всего, считая следующим образом, что вот когда у меня будет столько-то миллионов, столько-то домов, столько-то, я не знаю, там, любовниц, любовников, машин, поездок, вот тогда вот все будет вот это вот счастье, вот будет вот страсть. Проблема только в том, что этот момент никогда не наступает. Наше мышление устроено очень интересным образом, и вы можете прямо сейчас себя протестировать, проверить что оно переносит нас все время в две точки. Либо в точку будущего, либо в точку прошлого. В точку будущего оно переносит нас таким образом, что мы смотрим в будущее с надеждой, и у нас действует примерно такая концепция, что вот я когда буду иметь что-то, там, сделаю что-то, заработаю что-то, вот тогда я буду чувствовать себя и дальше по списку. Там, знаю, классным, классный, успешным, успешный, счастливым и так далее. Так. далее, так далее. Вторая точка переноса это точка переноса в прошлое. А у нашего ума есть такая штука, как вымывание негатива. То есть вот вспомните, как много говорят люди о том, вот как было хорошо в прошлом. Вот там в Советском Союзе, вот там при Сталине, вот еще. Или каждый вспоминает свое прошлое, детство, может быть, прошлый год, запрошлый год, там прошлую семью, ну все что угодно. И тоже там со временем кажется, что все было прям вот. В таких розовых тонах все было классно и замечательно. То есть, получается, смотрите, единственное место, где нам нехорошо. В будущем нам классно. Мы там счастливы. В прошлом нам замечательно. А в настоящем нехорошо. Естественно, это не 24 часа в сутки. Бывает такое, что да, вот я прям чувствую здесь сейчас все круто. Но это вот моменты такие осознанности, скажем так, когда ты попадаешь в точку здесь сейчас. И ты вот ну прям вау. Не знаю, вы наверняка моменты такие знаете, когда ты вдруг осознаешь себя, что вот, вау, я есть, вот он, я здесь нахожусь, например, не знаю, на море, на горе на какой-нибудь, на Вересте. Смотрю, смотрю на закат какой-нибудь потрясающий. Или у меня там момент влюбленности с кем-то, во что-то. Ну, все что угодно. И вот ты в моменте ощущаешь себя здесь, сейчас. Но эти моменты редки. И нам кажется, что это норма, но это не так. На самом деле все можно сделать совершенно наоборот. Сохраняя бизнес, сохраняя свою социальную реализацию, все материальные блага, только делать это изнутри наружу. То есть, сначала вот этот самый путь и эта страсть. И это то, что ты можешь иметь здесь сейчас, вне зависимости ни от количества денег, ни от наличия детей или семьи, ни от чего, а здесь сейчас. И это возможно. И уже из этого строится твоя деятельность, и уже из этого материальные блага, которые являются ну там вторичными по отношению к деятельности, тем более к страсти. По сути дела, вот это чувство страсти, это есть некий компас внутренний, ориентир, который позволяет ориентироваться на пути и чувствовать, вот ты идешь туда или не туда. И если эта страсть попадает, пропадает, вот один из таких уже проявленных симптомов этого горания, то это неплохо. Это лишь знак о том, сигнал о том, что что-то идет не так, и тебе пора задуматься, остановиться, повернуть, сделать что-то не так. И в своих выпусках я буду разбирать, собственно говоря, то, каким образом можно было бы ориентироваться. Дело в том, что очень много сейчас информации есть. Масса книг, масса там, каких-то спикеров, да, духовных учителей, которые выступают и рассказывают. И большое, большое количество или большая школа вот таких вот выступающих, пишущих, суть их, того, что они делают, сводится к тому, что они объясняют, как правильно. И вот они, по сути дела, пытаются, ну, не пытаются, или прививают или рассказывают некие концепции, к которым они сами пришли. И мы, не имея собственного пути, начинаем эти концепции считывать, копировать и пытаться копировать вот эти самые концепции, то есть, по сути дела, копировать чужой путь. Но, как вы знаете, копия хуже оригинала. И в силу того, что мы все разные, нет одинаковых людей, нет одинаковых людей с одинаковым путем, у всех какие-то разные аспекты то единственный верный способ, на мой взгляд, это моя точка зрения, это, ну, есть такое выражение, развивать собственные антенки. То есть, научиться самому ориентироваться в пространстве таким образом, чтобы чувствовать самому, вот это твое или не твое. И никто за нас это сделать не может. Соответственно, в своих выпусках я даю модели, я даю ориентиры, которые позволяют ориентироваться. Но не рассказываю, как правильно. То есть, есть какой-то мой опыт, да, который вот мне позволил прийти туда, куда я сейчас пришел и куда я двигаюсь дальше, а у вас будет, собственный опыт. Но ориентиры и принципы, они плюс-минус общие, но в силу того, что мы живем в некой системе, которая устроена по определенным законам. И вот выпусках будет именно об этом. Теперь давайте, собственно говоря, про, поговорим про выбор. Я сказал, что здесь будет три аспекта про команду, про твою личность и про выбор твоего пути. И на самом деле все взаимосвязано. Когда мы говорим о команде, и причем даже не неважно, какая это команда, это будет команда вашего бизнеса или это ваша семья, это тоже команда, то ключевым моментом для того, чтобы команда в принципе имела шанс на жизнь, вообще можно говорить о команде, о том, что человек в команде, является выбор. Это выбор человека, который выбирает вот эту команду, это место для себя. И он отдает себе отчет, Отвечаю на простой вопрос. Зачем я здесь? И вот от этого вопроса зависит все остальное. А есть ли у вас в команде такие люди, которые с утра встают и думают, зачем мне ехать на эту работу? И для них вот ваша деятельность, ваша компания, может быть, вы такой человек, воспринимается как каторга, как какое-то рабство. Или давайте возьмем другой пример. Представьте себе двух партнеров. Двух-трех, неважно, партнеров, которые создают бизнес. И вот один человек вкладывается полностью, то есть, он готов вот всего себя направить в этот бизнес. Может быть, на какое-то время. А другие смотрят или другой смотрит на это все из серии. Ну, я попробую, посмотрю, пойдет, пойдет. Нет, нет. Но у меня еще есть какие-то запасные варианты, которых я буду, в общем, основные свои ресурсы, энергетические, временные ресурсы его внимания направлять именно туда. Вопрос, долго ли проживет такой проект, такой бизнес. В какой момент вы, человек, например, который вкладывается, будете чувствовать перекос. И уже будете иметь претензию к тому второму партнеру. О том, что, собственно говоря, вы чувствуете, что на него опереться нельзя. То же самое в семье. Если вы создаете пару, семью, то, быть может, кто-то из вас, из этой пары, выбрал эту семью, выбрал этого человека. Выбрал быть в этих отношениях. А вторую серии, ну, я там посмотрю. Посмотрю, если что, там всегда можно уйти и все такое. Как правило, такие пары не продерживаются дальше какого-то первого серьезного испытания. которое может быть, например, ребенок. Ну, а может быть какой-то серьезный конфликт. Это тоже вопрос выбора. Когда человек не отдает себе вопрос, ответа на вопрос, зачем я здесь. Многие дают ответ на этот вопрос, но ответ идет из ложного я. Например, я создаю семью, чтобы быть счастливой или счастливым. Мы снова идем к материальному уровню. Не сделает это нас счастливыми. И тогда, когда человек создает семью, у него появляется ребенок, он вдруг задается вопросом, что, черт возьми, семья есть, ребенок есть, а ничего не изменилось. Я такой же, как был или была. То же самое с бизнесом. Ты создаешь бизнес или ты ставишь себе цели заработать какие-то деньги. Ты абсолютно уверен, что все будет классно, ты будешь счастлив или счастлив. И вот ты заработал эту сумму, ты сделал все, ты купил все, что хотел, а счастья нет. Ты ставишь следующие цели, еще большие цели, в надежде, что вот там-то оно придет. Но помнишь, вот эта когнитивная ловушка будущего, надежда на будущее. Оно только не приходит. И это касается команды. Поэтому если в вашей команде есть люди, которые не выбрали быть в команде, то это дыра. Это энергетическая дыра, в которую проваливается огромный потенциал. И лучше с такими людьми расставаться. Таких людей очень легко обнаружить. И это не значит, что они плохие. Это может быть так, что человек даже выбрал это в какой-то момент, но прошло время, и все. Теперь он уже не видит смысла продолжать. И с ними нужно расставаться. Это те люди, которые опаздывают чаще всего. Это те люди, у которых постоянно что-то случается. Это те люди, которые... Ну, вы чувствуете, что они выключены из процесса. То же самое с вашей личной эффективностью. Когда вы сами включаетесь в какой-то проект, неважно, в семью, в бизнес, в проект... Вопрос, выбираете ли вы его. Действительно ли вы его выбираете. Или вы так из серии, ну, я тут посмотрю, попробую. Но, к сожалению, ничего не получится. Получится не так, как может получиться, если вы это в действительности выберете. Если выбираете, то отдаете ли себе ответ, отчет в вопросе, зачем? Зачем я здесь? Зачем я выбираю это? Что меня мотивирует? И третий момент – это самый глубокий, это вообще вопрос о выборе, собственно, жизненного пути. И мы с вами будем смотреть, где эти ответы можно найти. Хочу говорить, что мы сами наша жизнь – это тоже, ну, в каком-то смысле взаимодействие с пространством и взаимодействие с этим миром. И многие из нас не задаются, а многие задаются, но не находят этот ответ на этот вопрос: зачем я здесь? Да, да, я иду к, к, к той теме. Вообще, зачем я здесь? Выбрал ли я себя? Выбрал ли я эту жизнь? И зачем я здесь? Я здесь для того, чтобы зарабатывать, тратить деньги, строить семью, путешествовать. Что-то такое. да. Либо просто заниматься там удовольствиями какими-то. Это неплохо, это отлично. да. Берем это, работаем над этим. Смотрим, что происходит. Когда ты построил семью, когда ты заработал, когда ты получил кучу удовольствия, к чему ты пришел. Если ты чувствуешь, что это не то, это недостаточно, значит, нужно делать следующий выбор более глубокий задаваться снова вопросом. И вот этим вопросом мы задаемся, как правило, в возрасте около 35 лет. У кого-то стар больше, у кого-то меньше, но вот есть так называемый кризис среднего возраста. Вы наверняка слышали про такой кризис, когда возникают такие достаточно глубокие экзистенциальные вопросы. А зачем я здесь? Вообще зачем я живу? Зачем я все это делаю? Здесь есть много ловушек на пути, в том числе попасть под влияние каких-то духовных лидеров, которые рассказывают вам, зачем вы здесь, и вы начинаете брать это на веру, религиозные, может быть, какие-то лидеры. И опять же, не хочу сказать, что это плохо. В этом мире все благое. Но это костыли. Самый правильный, если так можно сказать, ответ, который могут вам дать, может дать только один человек, это вы сами. Любой, кто попытается дать вам ответ на вопрос «Зачем вы здесь?», делает работу за вас и оказывает вам медвежью услугу. Поэтому поиск этого вопроса – он ваша ответственность. Вопрос остается только один – «Зачем его искать?». мне бы очень хотелось, чтобы и в этом выпуске, и в последующих, которые будут касаться этой темы, мы и вы, и мы четко с вами определили очень простой контекст. Все, о чем говорим мы, это посвящено теме эффективности, как ни странно. И я сейчас говорю о глобальной эффективности человека как такового. Если мы говорим об эффективности команды, это эффективность в том, как команда достигает какой-то цели, как быстро, какими ресурсами, какую цель. Если мы говорим об эффективности человека, то же самое, да, как человек быстро или с, какой, с какими, не знаю, затратами, вкладом, каким достигает какой-то цели. Но Я сейчас говорю вообще об эффективности самой вашей жизни. Жизнь как проект, причем проект, ограниченный во времени в котором есть очень много аспектов. И у вас есть потенциал, который в этом проекте можно применить, и применить по-разному. Можно применить на 5%, как делает большинство людей, я бы сказал, 95% людей. А можно применить, ну, не на 100%, но хотя бы двигаться в том направлении. Я не знаю людей, которые применили его именно на 100%, нет никакого мерила такого, но то, что у вас и у меня, у нас с вами есть огромный запас этого потенциала, это 100%. И вот первый ответ... Первый вопрос, от которого зависит то, насколько ты реализуешь этот потенциал, зачем я здесь. И вопрос выбора. Выбора своей жизни, своего собственного пути, поиска этого пути, исследования ему. Продолжение в следующих выпусках. Счастливо.
0: Максимов Черенко, эксперт Ранхикс, практикующий консультант по эффективности руководителей и топ-команд. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.сайт. Для всех русскоязычных топ-менеджеров мира Создан Телеграм-чат для общения и обмена управленческими практиками Чат обеспечивает участникам строгую анонимность своих мобильных номеров Присоединяйтесь к ТМФМ-чат в Telegram. Ссылка на чат находится на сайте tmfm.сайт. Ваши коллеги ждут вас в чате прямо сейчас